0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell. Und weiter geht's es hier mit der Ukraine-Krieg und das Schlachtfeld Geschichte. So lautete der Titel eines Vortrags des renommierten Historikers und Politikwissenschaftlers Dr. Stefan Bollinger, den dieser am vergangenen Freitag im Marx-Engels-Zentrum Berlin gehalten hat. Mein Kollege Alexander Boos war im MEZ vor Ort und konnte Dr. Bollinger zu aktuellen Debatten und Streitpunkten in Geschichtsforschung und Politik zum Ukraine-Krieg befragen. Der Ostberliner Bollinger ist Autor verschiedener Bücher unter anderem der Werke, die Russen kommen, wie umgehen mit dem Ukraine-Krieg, über deutsche Hysterie und deren Ursachen, 1939, wie der Krieg gemacht wurde oder ebenso Lenin, Theoretiker, Stratege, marxistischer Realpolitiker.
1: Herr Dr. Bollinger, wir befinden uns hier im MEZ Berlin, wo Sie gerade einen sehr interessanten, sehr informativen Vortrag gehalten haben. Ich greife mal ein, zwei, drei Punkte raus Warum ist auch die Geschichtswissenschaft, die historische Forschung selbst zum Schlachtfeld geworden?
2: Ich glaube, das ist in der Geschichtsschreibung nicht ganz unnormal, dass geschichtliche Erkenntnisse, dass Interpretationen von geschichtlichen Ereignissen natürlich auch zur Unterfütterung von politischen Ansprüchen verwendet werden. Das ist in der deutschen Geschichte immer wieder passiert und das passiert natürlich hier, äh, glaube ich, noch, noch verstärkt gegenwärtig, wobei wir... Ich glaube ich, in, in den letzten Jahren immer die Illusion haben, dass äh, dank der modernen Medien, das alles äh, doch viel objektiver stattfinden würde ja. und überhaupt nicht manipulativ. Eigentlich ist das, das Gegenteil eingetreten. Und es wird ganz zielgerichtet von Regierungen und ihnen nahestehenden Strukturen eingesetzt mit Geschichtsargumenten, in politische Auseinandersetzungen einzugreifen. Die Besonderheit, die wir gerade eben diskutiert haben, bestand ja daran, dass auch eine scheinbar etwas einem aktuellen Konflikt ferner stehende Macht wie Deutschland selbst das auch verwendet und äh, versucht, mit historischen Argumenten eine Seite in Vorteil zu bringen.
1: Sie hatten auch gesagt oder, oder die Frage anders gestellt, ähm, was ist das Problematische daran, wenn politische Beschlüsse Geschichte definieren wollen?
2: Nun, ich habe einen DDR-Hintergrund. Ich weiß wie gut es gewesen ist, dass wir früher einen in Anführungsstrichen, gut gewesen ist, ein Generalsekretär der Partei hatten, der sich als oberster Historiker verstanden hat. Das hat natürlich Vorteile, weil äh, natürlich Politiker gelegentlich tatsächlich bestimmte Zusammenhänge, die sie selbst erlebt haben, einschätzen können. Das hat den Nachteil, dass wenn ich solche politischen Entscheidungen treffe, etwa als Bundestag oder bitteschön auch vor Gerichten, im Prinzip der Gestaltungsspielraum, der Erkenntnisspielraum für Wissenschaftler im günstigsten Fall eingeschränkt, im ungünstigsten Fall total eliminiert wird. Das halte ich für sehr problematisch und das sollte eigentlich zumindest mit dem Anspruch, wie sie heute sich freiheitlich demokratische Gesellschaften definieren, nicht sein.
1: Ja. Könnten Sie für unsere Hörerschaft, die ja heute leider nicht dabei sein konnte, mal ein, zwei Beispiele nennen, wie die aktuelle Bundesregierung in Bezug vielleicht auf die Ukraine ja historische Fehlargumente für politische Agenden benutzt?
2: Naja, wir haben es ja heute hier äh, diskutiert aufgrund des aktuellen Anlasses mit einer sehr klaren und äh, eben nicht besonders tiefgründigen Parteinahme äh, für die Ukraine in Gestalt der äh, ja, politischen Aufwertung äh, des Holodomor, also der Hungersnot 1932, 33 in der Ukraine, zu einem Grundsatzverbrechen, was der russischen Seite angelastet wird. Wer eben genau hinguckt, stellt natürlich fest, dass das etwas mit den historischen Zusammenhängen dieser Zeit zu tun hat und es eben nicht tragfähig ist, die Ukrainer als die alleinigen Opfer dieser fehlgeleiteten und sicherlich auch in bestimmten Hinsicht verbrecherlichen Politiksteins darzustellen. Es trifft genauso Russen, es trifft Bielorussen, es trifft Kasachen. Und das ist, wie gesagt, für jede dieser Völkerschaften schrecklich, aber wir Anspruch, den eine Völkermorddefinition, eine Genoziddefinition in sich birgt, dass dies zur Ausrottung zielgerichtet eines Volks oder einer Volksgruppe verwendet worden ist, ist so sicherlich nicht zutreffend.
1: Okay, haben Sie eigentlich schon meine Frage beantwortet, weil ich wollte Sie noch fragen, wie Sie als Historiker und Politikwissenschaftler die jüngste Positionierung im Bundestag zum Holocaust einschätzen. Aber fehlt da noch was jetzt? Ihre Analyse?
2: Naja, ich denke mal, wenn man über historische Ereignisse, auch über schiefgegangene historische Ereignisse redet, muss man immer über die Bedingungen reden, warum so etwas zustande gekommen ist. Und ich denke mal, um diese Hungersnot von 32, 33 zu begreifen, muss man sich einfach in die Situation der Sowjetunion, Ausgang der 20er, Beginn der 30er Jahre, hineinversetzen, die sich von außen vermutlich nicht irrtümlicherweise bedroht gefühlt hat und gesagt hat, wenn wir überstehen wollen, müssen wir in der Lage sein, uns eine moderne Industrie, auch Rüstungsindustrie aufzubauen und müssen wir in der Lage sein, auch im Lande eine große soziale Geschlossenheit herzustellen. Ich hatte es vorhin in dem Vortrag versucht, deutlich zu machen, Stalin hat eigentlich nichts anderes versucht durchzuziehen, als was in Westeuropa in den 17. 18. Jahrhunderten stattgefunden hat, in ursprüngliche kapitalistische Akkumulation. Das heißt, die Landwirtschaft so zu dezimieren, auch zu, zu modernisieren natürlich, aber so zu dezimieren, dass möglichst viele Menschen aus der Landwirtschaft mhm. auch in die Industrie gehen. Das ist in einer sehr brutalen Form
1: dort praktiziert worden. Mhm. Letzte Frage, Herr Dr. Bollinger, Sie haben ja auch viele Bücher publiziert, einige lagen ja heute auch aus. Äh, will ich mal eins rausgreifen, die Russen kommen, wer sollte das warum lesen?
2: Ich glaube, dieses Buch sollten all diejenigen lesen, die etwas genauer Bescheid wissen wollen über die deutsch-russischen, deutsch-sowjetischen Beziehungen der letzten 150 Jahre. Wir reden ja nicht erst in diesem Jahr darüber, dass es eine schwierige Beziehung ist. Es gab Zeiten, wo Deutschen und Russen sich, Sowjet und Sowjetbürger sich gut verstanden haben. Das ist etwa mit dem Verbund mit dem Vertrag von Rapallo 1922. Das ist auch die Zeit der beginnenden 17 Jahre, als im Zuge der neuen Ostpolitik, die damalige Bundesrepublik und die Sowjetunion im Prinzip wichtige Eckpunkte einer friedlichere Nachkriegsordnung gelegt haben, die letztendlich vielleicht unbeabsichtigt aus sowjetischer Sicht aber äh, trotzdem auch zur Herstellung der deutschen Einheit geführt hat. Und das ist sicherlich natürlich auch die 40 Jahre Koexistenz und Zusammenarbeit der DDR mit der Sowjetunion, die auch, denke ich mal, fruchtbare Zeiten waren. Aber es sind natürlich auch Zeiten von Kriegen, von zwei großen vernichtenden Kriegen, die auch dazu hören.
0: Soweit der Historiker und Buchautor Dr. Stefan Bollinger. Das Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos fand im max engels zentrum Berlin statt, wo Dr. Bollinger zuvor einen umfangreichen Vortrag zum Ukrainekrieg gehalten hat. Zu diesem kehren wir gleich zurück. Zunächst aber geht es in die Nachrichten willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell. Am Mikrofon ist für Sie heute Ilona Pfeffer. Wir hatten kurz vor den Nachrichten den renommierten Historiker, Politikwissenschaftler und Buchautor Dr. Stefan Bollinger im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos gehört. In seinem Vortrag, den er zuvor im Max-Engels-Zentrum in Berlin gehalten hatte, kritisiert der Historiker, dass sich mittlerweile Regierungen und Parlamente anmaßen, zu definieren, was Geschichte sei und wie ein historisches Ereignis angeblich einzuordnen sei. Zuletzt Geschehen im Deutschen Bundestag, als dieser den Chodomor, also das großflächige Verhungern vieler ukrainischer Menschen in den 1930er Jahren als Völkermord eingestuft hatte. Hören Sie zum Schlachtfeldgeschichte der Ukraine nun aktuelle Einschätzungen von Dr. Stefan Bollinger.
2: Über Geschichte, Geschichtspolitik, Schlachtfeldgeschichte hier zu sprechen, ist, denke ich mal, ein wichtiger Aspekt der aktuellen politischen Auseinandersetzung. Ich habe zu zwei äh, Themenbereichen, die eng damit verbunden sind, dieses Jahr Bücher vorgelegt. Einmal die Russen kommen, was hier auch auslegt, was ich also insbesondere mit den deutsch-russisch, deutsch, deutsch sowjetisch deutsch-russischen Beziehungen der letzten 150 Jahre beschäftigt. Aber vor allem im vorderen Teil ein Drittel sich nochmal sehr intensiv auseinandersetzt mit dem, was seit dem 24. Februar uns, denke ich mal, alle bewegt. Und das zweite Buch, was leider nicht die ganz gleich große Aufmerksamkeit bekommt, was ich auch für sehr wichtig halte, ist ein Buch zum Jahr 1939 zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Weil viele der Dinge, über die wir heute hier diskutieren, natürlich damit zu tun haben, was in den 30er Jahren passiert ist und nicht nur in den zwei, drei oder vier Wochen vor und während des Kriegsbeginns am 1. September. Also das gleich nochmal so als Eigenwerbung. Mein Problem war jetzt vorgestern gewesen, dass ich doch ein bisschen umgestellt habe, was ich hier erzählen will, weil, ja, hier schon angesprochener Aspekt, dass unser Bundestag mit den Stimmen der meisten Fraktionen bei Enthaltung von Linken und AfD einen Entschluss oder eine Erklärung verfasst hat, die sich ausdrücklich zur Geschichte der Ukraine und ihrer Bewertung bezieht. Also, ich will erstmal vielleicht den Text, den ich dazu vorbereitet habe, hier vortragen und werde dann aber recht nahtlos übergehen, weil es, glaube ich, eine große Verbindung natürlich zu den grundsätzlichen Fragen geht. Aber hier geht es natürlich schon auch um Geschichtspolitik, die eben nicht bloß die Beziehungen Russland-Ukraine betrifft und die Art und Weise, wie beide mit Geschichtsargumenten operieren, sich gegenseitig prügeln und jeweils den anderen der Fälschung bezichten, sondern es geht auch darum, dass wir natürlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass Deutschland nicht nur militärtechnisch, nicht nur wirtschaftlich äh, und anderweitig Kriegspartei ist, sondern natürlich auch in dem Kampf um Geschichte klar ergreift. Ich habe das mit fünf oder sechs Zwischenfragen überschrieben, Geschichte instrumentalisiert. Am 30. November 22 hat der Bundestag mehrheitlich bei Enthaltung von Linken und AfD eine Erklärung beschlossen, die den Holländer war in und gegen die Ukraine 1932, 1933 als Völkermord einstuft. Berechtigt wird der massenhafte Tod sowjetischer, aber auch ukrainischer Bürgerinnen und Bürger als Resultat der staatlichen Politik der Kollektivierung und Industrialisierung angeprangert, ohne aber ausreichend nach der Ausgangssituation der damaligen Zeit in der Ukraine für die Ukraine wie für die Sowjetunion Ausschau zu halten. Eigentlich lapidar wird gefolgert, dass... Zitat, aus heutiger Sicht eine historisch-politische Einordnung als Völkermord naheliegt. Aus heutiger Sicht. Der Deutsche Bundestag teile eine solche Einordnung. Das ist im Prinzip also auch die Quintessenz dieses Papiers, was dort zustande gekommen ist. Fakt ist, dass damals tatsächlich Millionen sowjetischer Staatsbürger nach seriösen Quellen um die 8,7 Millionen, davon etwa 3,9 Millionen Ukrainer, 3,3 Millionen Russen und 1,3 Millionen Kasachen, die Kasaren haben mit 22 Prozent ihrer Bevölkerung, oder das Bevölkerungsverlust, den größten Anteil an dieser ganzen Geschichte zu tragen, damals ums Leben kam, ähnlich verhungerten. Wobei schon um diese Zahlen relativ harte Auseinandersetzungen in den letzten 20, 25 Jahren stattfindet. Und wer reinguckt in die Literatur, wird feststellen, also da gibt es äh, die tollsten Berechnungen, die also diese Zahlen verdoppeln und verdreifachen. Die Zahlen, die ich hier verwende, sind in etwa auch in Übereinstimmung mit dem, was die ukrainische Akademie der Wissenschaft vor einigen Jahren mal ausgerechnet hat. Es ist klar, exakte Zahlen wird man vermutlich nie ganz hinbekommen. Es sind meistens extrapolierte Zahlen, die sich vor allem auf den sowjetischen Konsensus von 1937 beziehen, aber die gucken, naja. Da hätte doch mehr da sein müssen, höhere Bevölkerungszuwachs oder es gab eine Übersterblichkeit. Das ist meistens der Weg, wie die Wissenschaftler das versuchen zu berechnen, mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Dass dies im Gedächtnis der betroffenen Völker seinen Platz haben muss, ist nachvollziehbar, denn jede Familie hatte der einen oder anderen Weise Opfer zu beklagen. Nur, auch daran muss man erinnern, diese Ereignisse liegen 90 Jahre zurück. Wir jetzt hervorgeholt und sollten in der Auseinandersetzung in diesem Fall die ukrainische Sache stärken moralisch aufwerten, denn es ginge gegen den gleichen Feind, der die Ereignisse damals verursacht hat. Die Bundestagsaktion macht deshalb neben den nachvollziehbaren Forderungen des Bewahrens der Erinnerung an diese Hungers nur deutlich, dass, ich zitiere wieder, die Ukraine als Opfer der völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands und der imperialistischen Politik Putins im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiterhin politisch, finanziell, humanitär und militärisch zu unterstützen sei. Also, wollen wir nur was zur Geschichte erklären, wollen wir was zur aktuellen Politik erklären. Also hier merkt man schon die Vermischung. Es geht also nicht um die Auseinandersetzung mit früheren Verbrechen, sondern um den Einsatz dieses Themas in der heutigen politischen, militärischen Auseinandersetzung der Ukraine, des Westens und auch Deutschlands mit Russland. Der russische Gegner ist als das zu entlarven, was es schon immer gewesen sei, mörderisch, menschenverachtend, heimtückisch. Zweite Überlegung, die ich hier anbringe. Geschichte nach Beschlusslage, Fragezeichen. Es ist modig geworden, geschichtliche Prozesse durch politische Beschlüsse und Gerichtsentscheidungen verbindlich zu bewerten und für eine weitere wissenschaftliche oder politische Auseinandersetzung damit zu tabuisieren. Schien dies hinsichtlich der Bewertung des Mordes an den Juden des Holocaust noch akzeptabel, so kommt doch Fragen auf. Dass es Leugner des Holocaust gab und gibt, dass sie mittlerweile strafrechtlich allein wegen dieser Leugnung verfolgt werden, müsste es jeden Antifaschisten freuen. Nur geht es bei diesen Prozessen nur um das Ja oder Nein zu den Morden in den KZs und Vernichtungslagern, müsste nicht genau nach dem Kern ihrer Verteidigung faschistischer Vernichtungspolitik gefragt werden und auch noch etwas genauer auf die durchaus breitere Zielgruppe der Mordopfer geschaut werden. Da ging es um Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten anderer politischer Kollegen, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, um Sinti und Roma und nicht zuletzt um Slaven. Wäre hier nicht eine Herausforderung an die justiziable Verfolgung der Rechtskarte und faschistischer Politik generell angesagt, in der die Geschichtsleugnung sicherlich nur ein Aspekt ist. Man muss auch darauf hinweisen, dass der Bundestag kürzlich noch eine erweiterte Fassung des Volksverhetzungsparagrafen nach 130 StGB beschlossen hat. Einfach mal bitte reingucken, scheinbar harmlose Formulierung, aber doch recht weitgehend. Es wird also faktisch ein Maulkorb angeboten, der andere als die offiziell genehme und im Fall des wolf morgen nun auch politisch beschlossene Sicht auf, die auf in der Wissenschaft umstrittene Sachverhalte mit empfindlichen Strafen sanktionieren kann. Die nächste Frage, die oft überall Genozid. Gerade einer heute auch danklich einer erfreulichen liberalen Diskussion erweiterten Sicht auf Völkermord, weit mehr als nur die faschistischen Mordtaten Nazi-Deutschlands besteht die Gefahr aber eines Verwässerungs des Begriffs Völkermord bzw. Genozid. Es sollen nun möglichst viele mörderische Aktionen in die Schicht und Gegenwart zu verurteilen sein, moralisch und politisch, aber auch in ihrer rechtsstaatlichen Behandlung. Der Mord der, an den Armeniern im Ersten Weltkrieg, nun in der Holocaust, die israelische Unterdrückungspolitik gegen die Palästinenser, die Eroberung und gewaltsame Entvölkerung der nordamerikanischen Paris durch US-Siedler, aber auch Verbrechen in Bosnien im Srebrenica-Massaker des Jugoslawien, die Verfolgung und Erdrückung der Uiguren in der Volksrepublik China, um nur einige Streitfälle zu nennen. Zu all dem sind endgültige Beurteilungen noch nicht vorhanden. Wenn die Literatur sich anguckt, wird dort sehr unterschiedliche Meinungen finden, Wissenschaftler streiten und sie sind Felder auch politisch Auseinandersetzung. Dass bei dieser inflationären Verwendung des Genozidbegriffs auch der singuläre Charakter der Fabrik des fabrikmäßigen Mordens an den deutschen und europäischen Juden, seinen besonderen Charakter verdient, ist natürlich eine Konsequenz dieser ganzen Geschichte. Kriegsverbrechen mit den dazu, dazu wie den Exzessen und Massakern werden auf die gleiche Stufe gehoben wie die geplante Ausrottung einer ganzen großen Volksgruppe mit ihren millionenfachen Opfern. Über all dies lässt sich natürlich streiten, diskutieren, sicherlich auch einigen. Aber mit dem damok das Schwert einer rechtsverbindlichen, politischen und juristischen Entscheidung gibt es dafür eigentlich keinen Raum mehr. Also auch wenn ich hier ein wenig das mit dem Hohle äh, relativiere, wäre die Frage, wenn ein Kollege vom Verfassungsschutz da ist, ob er mich darauf hinweist, dass ich dabei diesen 130 Absatz 5 äh, tangiere. In der Interpretation des Bundesjustizministeriums ist es etwas großzügiger formuliert, man kann natürlich darüber diskutieren, aber ich mache was aufmerksam, also das macht die Sache nicht einfach. Trotzdem, es bleibt natürlich die Pflicht der Opfer sich zu erinnern, der Täter zu aufzumählen und womöglich zu bestrafen, aber auch nach, eben nach den Rahmenbedingungen und konkreten Verläufen solcher Verbrechen zu fragen. Einfache Antworten sind natürlich wohlfeil, aber meist selten. Der Fleiß der deutschen Parlamentarier, die sich natürlich gerne auch auf die EU mit ihren Vorgaben berufen, ist bewunderungswürdig, wenn da nicht der zeitlich und auch bewusst inhaltlich hergestellte Zusammenhang zu den Kriegshandlungen der Ukraine wäre. Und die westliche Gemeinschaft an der Seite der Ukraine nur einen Schuldigen und Feind kennt, der diesen Krieg verlieren muss, Russland. Ihm auch die moralische, politische und juristische Glaubwürdigkeit zu nehmen, ist zentral in einer solchen Auseinandersetzung. Weitere Überlegungen. Geschichte bleibt eigentlich immer konkret. Es ist sicherlich berechtigt und notwendig, die Dimension von Verbrechen aufzuzeigen die Ziele der konkreten Politik zu benennen, die sie direkt oder indirekt, auch indirekt, bewirken und vor allem für die Nachgeborenen die Opfer im Vergessen zu entreißen. Wie so oft ist ein Blick in die wirkliche Geschichte aber hilfreich. Nur an Mordgelüsten oder die Fiesheit politischer Führer zu glauben, totalitäre Herrschaft eines Hitlers oder Stalins gleichzusetzen, wie es die Bundestagserklärung nahelegt, also da kann man gerne reingucken, wie das dort ab abformuliert ist, verdrängt nicht nur die historische Wahrheit. Sie denkt, das vermeintliche Verstehen von Geschichte auch in Richtungen, die nicht erwünscht sein sollten. Oder rechtfertigt die sowjetische Politik der 30er Jahre, diese, die deutsch-faschistische Mordpolitik im Folgejahrzehnt, ist das fatale Scheitern einer Politik zur Stärkung und Wehrhaftmachung der Sowjetunion unter Stalin gleichwertig mit den Kolonialisierungs- und Vernichtungspolitik des deutschen Faschismus, seiner Profitgierigen Kapitalisten und Landturmigen Agrosagrariern. Kann man die Todeszahlen gegeneinander aufrechnen? Hier 3,9 Millionen, die ums Leben gekommen sind, vielleicht nochmal 300 bis 400.000, die anderen politischen Repressionen zum Opfer gefallen sind, und dort 8 bis 9 Millionen, die der faschistischen Besatzungspolitik zum Opfer gefallen sind. Also ich glaube, das sind alles böse Rechnungen, die man machen kann. Ich glaube, jedes Opfer zählt in einer solchen Auseinandersetzung, muss gewürdigt werden, man muss auch eben nach den Ursachen fragen, aber solche Versuche sind, glaube ich, fragwürdig. Es wäre genauer zu fragen, warum die sowjetische Politik damals so fatal gelaufen ist, warum Fehler, Vorurteile, Unbilden der Natur, Schlamperei und Planerfüllungswut in den massenhaften Tod von Menschen führen. Das sowjetische Phänomen, auch daran muss man erinnern, hat etwas, und damit sind wir eigentlich schon ein Stückchen weiter in diese schwierige Beziehung Russland zu den Nachfolgestaaten, das sowjetische Phänomen hat etwas mit einem Imperialistischen Krieg und seiner revolutionären Beendigung zu tun, also dem Ersten Weltkrieg, hat etwas mit dem Versagen der westeuropäischen Arbeiterbewegung zu tun, die im Zweifelsfall über die alte Ordnung stützte als, sie, äh, stützte, als sie zerstörte und die Russen und die anderen Völker der späteren Sowjetunion allein ließ. Also auch daran muss man einfach nochmal nachdenken. Es wäre auch die Frage, auf die Rolle der Bauernschaft in Russland zu blicken die die Mehrheit der Bevölkerung darstellte. Sie waren für die Oktoberrevolution durch das Angebot, Land zu bekommen, gewonnen, aber sie waren zugleich natürlich Kleineigentümer, die ihr Winne machen wollten und sie kamen in die Zwickmühle zwischen Roten und Weißen im Bürgerkrieg. Vor allem mussten sie den Preis für diesen Krieg zahlen, mit Pferden und anderem Vieh, mit Getreide. Niemand nahm auf sie Rücksicht und sie wehrten sich, machten Aufstände in der Ukraine, auch unter dem in bestimmten Kreisen halt immer noch sehr beliebten Ernestor Ernest, äh, Machno, und sie unterlagen. Mit der Kurskorrektur der neuen ökonomischen Politik eröffnet sich auch für die Bauern bei einer inneren Differenziertheit Chancen, die aber auf ihrer Form des gewinnorientierten Handelns beruhte. In dem Moment, wo in Moskau die Führung ernst machen wollte mit der Vorstellung von einer ausbeutungsfreien, profitfreien Gesellschaft, musste dies mit der Bauernschaft kollidieren. Und das zeigt sich schnell, dass es nicht um ein abstraktes Streben nach einer sozialistischen, kommunistischen Utopie ging, sondern um das hier und heute einer sich sozialistisch vernennenden, Staates, der historisch die Frechheit besessen hat, aus dem Kapitalismus auszubrechen. Hier ist auch der Knackpunkt, den manche nach 1989 geläuterte Linke verzweifeln ist, die mit dem Stalinismus gebrochen haben, aber wenig verstanden, warum er funktionierte und über Jahre trotz aller Verbrechen und Fehler Erfolge haben konnte und in seiner Weise Sozialismus zu praktizieren vermochte zwischen Vladivostok und Ostberlin. Hier rein, guckt man in die Bundestagsdebatte. Man guckt, wie Gregor Gysi durchaus wie immer eloquent und sie hat in vielen Fragen vollkommen berechtigt Kritik an, dem, an der Erklärung äh, führt, wird natürlich auch feststellen, dass er genau an diesem Punkt anfängt zu eiern, wie viele andere demokratische Sozialisten, die natürlich Sozialismus wollen, aber die mit der Oktoberrevolution und den Folgen vielleicht doch lieber nicht. Blöd laufen damals und vielleicht kann man das auch wie aus der Geschichte eine weitere Übung. Eine starke kriegsbereite Sowjetunion um jeden Preis. Die Diskussionen und Auseinandersetzungen, in denen Schließlich Ausgang der 20er Jahre Stalin triumphierte, ging nicht um abstrakte Utopien, sondern um das Überleben des Sowjetstaates in einer feindlich bedrohlichen Umwelt. Hier konnten zwar Bedrohungen unterschiedlich bewertet werden, aber die Grundeinsicht war klar, die Sowjetunion brauchte wirtschaftliche Stärke, Industrialisierung, Schwerindustrie, Rüstungsindustrie und militärische Kraft. Das hieß Industrialisierung des Landes und aus Sicht Moskaus die Kollektivierung der Landwirtschaft, beides allerdings mit allen Mitteln und möglichst schnell. Diese Strategie ging letztlich auf und machte die Sowjetunion Kriegsbereit für den Zweiten Weltkrieg, aber um einen ungeheuren Preis an Menschenleben. Was die Bauern, egal ob Dorfarmut, Klein- oder Mittel- oder Großbauer, die verfluchten kolak oder was man dafür gehalten hatte, erlebten, war die Realisierung der man muss es so nennen, einer ursprünglichen Akkumulation, die die westlichen Länder, der westliche Kapitalismus 200 Jahre zuvor, oder 100 Jahre zuvor betrieben hat. Mit allen Konsequenzen, vom Bauernlegen äh, bis zur Eroberung der dann menschenleer gewordenen und Büffelherden äh, leer gewordenen Weiden des Westens der USA. Das versuchte man hier in wenigen Jahren durchzuziehen, im Bollemarkt. Ein Konzept, das nicht auf Stalins Mist gewachsen war, sondern ein Konzept, was Bruboszanski, einer der Anhänger von Trotzki, entwickelt hat, aber was sich Stalin hier voll zu eigen gemacht hatte. Mit Gewalt sollten kollektive soziale Produktionsverhältnisse auf dem Lande geschaffen werden, die als die potenzielle Dreher des Kapitalismus ausgemachten Polacken, und das also sehr weit, die fast ausschalten durch Deportation, durch Hunger, durch Strafgerichte und vor allem die bäuerliche Bevölkerungsmehrheit. auch das darf man nicht vergessen. Es ist nicht nur ein Selbstzweck gewesen, dass das jetzt schöne Kurkosen daraus wären, sondern natürlich vor allem dafür sorgen sollte, dass ein Großteil der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit so durchgeschüttelt wird, dass möglichst viele vom Land in die Stadt, in die Industrie gehen. Denn die neu aufzubauende Industrie braucht Arbeitskräfte. Also eine ganz harte Frage stellen, die dahinter hin. Dies hatte noch einmal seinen schrecklichen Preis der Ukrainer, Russen, Kasachen, Belarusen traf, die mit aller Härte, mit verbrecherischer Konsequenz ehrlich aber auch wenn es die Ukraine und ihre herrschende Elite es heute glauben machen wollen und es die Nationalisten seit den 1930er Jahren predigen, es war keine besondere Gemeinheit gegenüber den Ukrainern, sondern gegen alle Sowjetbürger gerichtet. Die Uni wollte sich der Entwicklungsstrategie Stalins in den Krieg setzen. In diesem Kontext die letzte Überlegung, Nationalismus und Geschichte als Spielwelle der Macht. Es ist jetzt ein Prozess, der gemäß der fatalen Logik Stalins als ein Klassenkampf mit gewaltsamen Mitteln als neuer Bürgerkrieg geführt wurde, gegen jene, die sich in bolschewistischer Tradition anderen Kampfformeln sinnen wollten und gegen den diktatorischen Weg Stalins rebellierten oder für viele noch schlimmer, die verdächtig waren, diesen Kurs irgendwann nicht mitzutragen. Die 30er Jahre bestimmten Säuberungen gegen Parteien und Staatsfunktionäre, gegen Militärs und Geheimdienstler. Sie brachten eine neue Generation Staliner geben, disziplinierter Kader hervor. Die nun mit dem Marke der Erfolgschaft behaftet waren, aber in der Regel auch nicht anders als Sozialismus wollten und dafür kämpften, arbeiten und starben, wenn auch mit weniger Skrupeln als die Revolutionsgeneration. Es gibt im Moment so in manchen Diskussionen die Auffassung, naja, der Stein hat eben die Säuberung gemacht, ja, und danach waren es dann alles bloß die Ja-Sager, die durchgeblieben sind. Diese Ja-Sager sind aber spätestens seit 36, 37 in den Funktionen drin. Das sind die Leute, die versucht haben, den Aufbau des Sozialismus oder was man davon erhalten hat, in der Sowjetunion weiterzuführen. Und das sind natürlich auch die Funktionäre, die den Krieg erlebten, führten und gewannen. Also ich will uns auf diese Widersprüchlichkeit einfach aufmerksam machen. Man kann nicht die eine Seite dann einfach in die Tonne klopfen. Zur Vorgeschichte der 30er Jahre gehört natürlich auch das Umkippen der Dänischen Nationalitätenpolitik, der die Vorstellung hatte eines gleichberechtigten Föderalismus. Wir haben dieses Jahr den 100. Jahrestag der Gründung der Union der Sozialen Sowjetrepubliken zum Jahresende. Stalin, wie war der Merk Georgi und kein toller Großrusse, sah das nicht so ganz einfach mit dem Föderalismus. Er setzte auf Zentralismus. Und wer die Spätschriften des schon sehr kranken Linien sich anguckt und die Auseinandersetzung wird natürlich sehen, also Linien hat verzweifelt versucht dagegen zu halten. Der Föderationsvertrag bringt dann im Prinzip natürlich, oder der Unionsvertrag, bringt natürlich dann diese föderale Lösung, wie sich das Lenin vorgestellt hat, aber die Praxis umzusetzen, in der Praxis das umzusetzen, war es dann vielleicht auch schon zu spät gewesen. Stein hat sehr frühzeitig, sehr skeptisch, die Eigenständigkeit in den Republiken beobachtet, die tatsächlich vorhanden war. Die 20er Jahre sind durch ein Aufblühen nationaler Kulturen in den neuen Sowjetrepubliken gekennzeichnet. Dort wird vieles gemacht. Sprache wird entwickelt, zum Teil Schriftsprache entwickelt. Also da wird vieles betrieben, natürlich auch vieles betrieben, um diese Unionsrepubliken äh, möglichst rasch zu entwickeln und zumindest auf das Entwicklungsniveau der Kernlande der, der russischen Föderation und vielleicht des Donbass als eines auch noch sehr stark russisch geprägten, aber doch sehr industrialisierten Teils des alten russischen und des sowjetischen äh, Staates äh, zu führen. Das wird auch erfolgreiche Macht, aber es löst dann doch sehr schnell bei Stein und seiner Führungsgruppe die Angst aus, dass es vielleicht zu viel Eigenständigkeit, zu viel Selbstständigkeit. Die Gefahr des Nationalismus, der sich da ausprägen könnte, ist ihm zu groß und das haben wir nicht so ganz unter Kontrolle. Es wird also doch relativ frühzeitig schon in 20 Jahren vorsichtig, aber in 30 Jahren massiv begonnen, diese nationalistische Abweichung, wie es dann genannt wird, zu bekämpfen mit allen Mitteln, die dem Stalinismus zur Verfügung stehen und wer mal reinguckt in Untersuchungen, die nach 1990 gemacht worden sind zu den nationalen Operationen des NKWD wird feststellen, also äh, im Prinzip haben sie alle was abbekommen. Also es ist wirklich nicht bloß ein sehr ukrainisches Problem, sondern das haben Kasachen abbekommen, das haben Kamyken abbekommen, das haben Turkmenen abbekommen, haben auch die Deutschen, die äh, in der Sowjetunion existiert haben, sowohl als autonomes Gebiet, äh, als auch dann als Exzellanten existiert haben, voll auskosten müssen mit allen bösen Konsequenzen, die im Idealfall ins den Gulag geführt haben und im weniger großen Idealfall vor das geführt haben. Wie gesagt, das traf sicherlich auch die ukrainische Parteiführung in den 20er Jahren. Auch hier so, hilft immer so ein bisschen genauer nachzugucken, der erste starke Mann Ministerpräsident der ukrainischen Sowjetrepublik, nach 1919 ist ein Genosser Rakowski, sehr internationalistische Biografie, wenn man aber nachguckt, der auch relativ frühzeitig abgelöst wird, dann allerdings über die ganzen 20 Jahre wichtige Staatsfunktionen wahrnimmt, aber der weniger über seine nationalistische Abweichung stürzt, als über die Zugehörigkeit zum sogenannten trotzkistischen Block. Also in der Regel ist das alles verwurmter, als man das gerne haben will und was das mit dieser einfachen nationalistischen Erzählung äh, zum, Besten geben, äh, zum Besten zu geben ist. Gut, wir machen mal hier einen, einen Cut. Äh, ich gehe mal meinen ursprünglichen Text hier rein, meine ursprüngliche Überlegung, die ich euch anbieten wollte. Wir stehen natürlich als Historiker immer irgendwie vor der Schwierigkeit über Dinge ausgerufen, geben zu müssen, die eigentlich noch im Laufen sind. Über die alten Ägypter und mit ihren Pyramiden zu reden, das ist unproblematisch. Also wir sollen natürlich jetzt äh, quasi wieder Chemiker im Experiment, wie es einmal der, der Mark Bloch, ein französischer materialistischer Historiker, gesagt hat, Dinge analysieren, die eigentlich noch im Laufen sind. Möglichst also ohne Prognosen abgeben. Äh, also das ist natürlich etwas schwierig. Wir können aber im Prinzip versuchen zur Kenntnis zu nehmen, was ist können gucken, ob wir die jüngere Vergangenheit halbwegs exakt versuchen können zu analysieren, stellen natürlich dann immer wieder fest, dass man Dinge nur analysieren kann, wenn man sie wirklich kennt. Man müsste also an Akten rankommen, man müsste äh, sich in diese Zeit hineinversetzen können und wird natürlich feststellen, bei vielen Sachen ist das schwierig. Äh, manches auch, was nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus und auch der Sowjetunion möglich war für kurze Zeiten in hineinzudringen zu können, gerade in der ehemaligen Sowjetunion ist dann wieder geschlossen worden. Also es ist nicht ganz einfach. Man muss sich zum Zweiten sicherlich schon mal im Klaren sein, wenn wir hier heute über dieses Thema diskutieren, machen wir das zu Zeiten eines Krieges in der Ukraine, eines Krieges der Ukraine gegen Russland oder Russland gegen die Ukraine, an deren Seite die ganze freie westliche Welt mit der USA an der Spitze steht. Also wir machen das zu Kriegszeiten. Meine Leseempfehlung, äh, wer sich mal mit, mit Kriegszeiten beschäftigen will und der Art und Weise, wie dort gelogen und die wird, sollte sich ein Buch von Anna Morelli besorgen, Die Prinzipien der Kriegspropaganda 2014 Erschien Eine belgische Historikerin, findet man auch zur Not, also in der Kurzfassung über Wikipedia, die nochmal sehr genau analysiert hat, was. Kriegspropaganda ist und, und was dafür die Schlagworte sind. Und äh, wahrscheinlich, wer sich das anguckt, wird feststellen, äh, das ist sehr augenöffnend. Wir wollen den Krieg nicht allein. Der Gegner ist für den Krieg verantwortlich. Die Führer der gegnerischen, des gegnerischen Lagers ist ein Unmensch, die Verkörperung des Bösen. Wir verteilen natürlich die gute Sache. Der Feind geht wissentlich Wolltaten. Wir machen nur unbeabsichtigt Fehler. Und, und, und. Unser Anliegen ist etwas Heiliges, aber vor allem. Wer unsere Propaganda in Frage stellt, ist ein Verräter. Und ich glaube, die Aufgabe für Linke ist es eigentlich, Verräter zu sein. Genau zu gucken, wo falsche Dinge passieren. Ich habe ein paar Prämissen mir nochmal aufgeschrieben. Also einmal wirklich bewusst sich zu machen, Geschichte ist selbst Schlachtfeld geworden. Es geht um Geschichtspolitik, es geht um die Interpretation von Geschichte. Denn Geschichte ist immer auch Politik, nicht immer exakte Wissenschaft, wie wir das sonst gerne erhoffen. Sondern es geht hier tatsächlich um Fakten, Legenden, Persönlichkeiten, Organisationen mit ihren Wirkungen und Nachwirkungen. Wer schreibt diese Geschichte, wer propagiert sie? Und man sollte auf beide Seiten gucken. Es hat eine Anfangsphase des Krieges, die große Begeisterung, wie gehen uns mal? Putin hat sich ja hier wiederholt dezidiert zur Geschichte der Ukraine, zur Geschichte Russlands und der russischen Welt geäußert. Und das ist nicht alles stimmig, was er dort erzählt hat. Und das war freundlich zu Schreiben. Und ich muss mal hinaus gucken, was die Ukraine betreibt, was andere europäische Staaten betreiben, die hier eine Rolle spielen. Das ist... Greift natürlich zur zweiten Frage über, zum Nationalismus. Na, auch Nationalismus ist natürlich zu einer massiven Waffe in der Auseinandersetzung äh, geworden. Natürlich kann man Putin, das machen ja viele auch Linke gerne, des großrussischen Nationalismus bezichtigen und findet da auch also ganz tolle Zitate bei Lenin, der das anprangert als einen wirklich großen Schwachpunkt auch der russischen und sowjetischen Kommunisten. Aber es ist kein Privatvergnügen der russischen Seite, sondern wir erleben im Prinzip... Eigentlich schon mit dem beginnenden Zerfall der Reale, des, des Ostblocks, der realen zwischen Staaten und der Sowjetunion, ein sicherlich nicht immer von ganz allein entstehendes Wiederaufflammen von Nationalismus in den einzelnen Staaten. Eines Nationalismus, der zurückgreift auf nationale und nationalistische Diskurse. Die insbesondere im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie auch in anderen Regionen dieser Welt, eine Rolle gespielt haben, die sicherlich einen Höhepunkt erlebt haben in den Zeiten des Zusammenbruchs des russischen und anderer Großreiche, die aber auch unter den Bedingungen des Kalten Krieges offenbar gut weiter gedeihen konnten und die, die natürlich in dem Moment eine Chance bekommen haben, wo in den einzelnen Staaten, in einzelnen Gesellschaften, die Konflikte, die Widersprüche so zugenommen haben, dass hier Destabilisierung eintritt. Und da ist natürlich die Frage, ob man eine angeschlagene sozialistische, marxistisch sich nennende Ideologie weiter für sich als Maßstab nimmt oder ob man nach Auswegen sucht und das Rückbesinnen auf die großen nationalen Vergangenheiten ist dann für viele politisch, denkende, Aktivende Kräfte in diesen Zeiten durchaus ein Rettungsanker gewesen. Im merkt, wenn man sich also das anguckt, insbesondere auch in den Trümmern der Sowjetunion, haben das auch viele der kommunistischen Parteien in den Unionsrepubliken und ihre Parteiführer zum Teil bis zum Erbrechen versucht zu betreiben. Dritte, dritte Prämisse, ich glaube, wir sind schwach aufgestellt als Linke in allen Fragen von Militär und Krieg. War früher ein fester Bestandteil des marxistischen Denkens gewesen, ob wir an den alten Engels im Generaldenken, ob wir an Lenin denken, und die ganze Zeit des 20. Jahrhunderts. Wir haben uns offenbar etwas einlullen lassen und doch offenbar mehr als andere an die große Friedensdividende, an die Möglichkeit nach dem Ende des Kalten Krieges doch im Wesentlichen mit friedlichen Mitteln miteinander leben zu können, eingerichtet. Und äh, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Prinzip heutzutage unter Linken, welche mit verfügbaren, anwendbaren, kritischen Kenntnissen des Militärs doch die Minderheit sind. Die Generation, die noch militärisch Erfahrungen gesammelt hat, aus der DDR, okay, das ist also günstigsten Fall in meinem Alter. Diejenigen, die in der alten Bundesrepublik Wehrdienst geleistet haben, das ist eine große Minderheit, weil viele doch der Auffassung waren, dass die Kriegsdienstverweihung für sie eigentlich die zentrale Fragestellung gewesen wäre. Aber es führt natürlich zu Unkenntnis, wie militär funktioniert, wie Krieg funktioniert. Und vieles müssen wir dann ganz überrascht erkennen. Müssen, ich sage es, also kann man sich jetzt nochmal an der Stelle vertiefen. Und eine vierte Prämisse, wir müssen, glaube ich, nochmal na genauer nachdenken, wie das mit dem blöden Imperialismus ist. Ist es tatsächlich so, wie unser Bundeskanzler sagt, dass erst am 24. Februar der Imperialismus wieder in voller Blüte als Spenst auf die politische Bühne zurückgekehrt ist? Natürlich in Russland, also nicht woanders. Oder müssen wir nicht vielleicht doch darüber nachdenken, dass Imperialismus eine Konstante des Kapitalismus ist und dass wir in allen entwickelten kapitalistischen Staaten natürlich die Rolle der Monopole als der zentralen Kategorie finden. Dass Imperialismus offenbar nicht zu reduzieren, ist auf eine aggressive, möglicherweise humanitärisch vorgetragene Expansionspolitik. Die gehört auch dazu, natürlich. Aber wenn wir es darauf reduzieren, können wir im Prinzip anfangen mit dem alten Cäsar, und sagen, ja, das ist der erste große Imperialist gewesen und dann noch erfolgreicher. Oder da müssen wir nicht drüber nachdenken, dass Imperialismus eben Monopolkapitalismus ist, mit der zentralen Rolle der Monopole, die aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur, aufgrund ihres Profitprinzips tatsächlich immer wieder um Profit kämpfen müssen und demzufolge expandieren müssen. Und dann kommen wir auf das nächste Phänomen. Das muss nicht zwangsläufig mit militärischen Mitteln erfolgen. Es gibt einen Stils-Imperialismus, einen verdeckten Imperialismus. Ein indirektes Wirken, wo auch immer, was greift. Also darüber müsste man nochmal neu genau nachdenken. Natürlich ist das Rollen von Panzern eine ganz tolle Sache und sieht gut aus. 1990 haben wir erlebt, dass Geldtransporter noch viel bessere Waffe sind. Dann hatten sie auch immer die DDR einkassieren können. Also über darüber sollte man also auch nochmal weiter nachdenken. Wir müssen uns im Klaren sein, dass Ukraine, Russland, die anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion eine vertragte Vorgeschichte haben. Man kann darüber nachdenken, ob es immer diese tolle slawische Gemeinschaft, die russische Welt gab, wie sie vor allem Putin immer wieder beschwört, die enge Verbindung von Russen, Belarusen und den Ukrainern als dem Kerngeschäft des Slaventums, einen Interpretationsprozess. Leistung, die sicherlich vor allem aufgrund der Entwicklungsgeschichte bis zum 20. Jahrhundert irgendwo nachvollziehbar ist. Oder ob man darüber nachdenken muss, welche Rolle Russland als besondere Kolonialmacht gespielt hat. Wir wissen von allen anderen, dass die mit Begeisterung fremde Territorien in dieser Welt kassiert haben. In Afrika, in Asien, Lateinamerika. Das hat Russland nicht gemacht. Aber Russland hat sich natürlich über die Jahrhunderte konsequent Richtung Osten und Süden ausgeweitet. Hat andere Völkerschaften, <lacht> andere Völkerschaften in seinen Machtbereich hineingezogen. Hat sicherlich vielleicht etwas geschickter als, dass solche Länder wie Frankreich oder Großbritannien oder Gabriel gemacht haben, oder Deutschland gemacht haben, Wege gefunden und die nationalen Eliten, also die Fürsten, die Großagrarier in diesen Ländern in den eigenen Machtbereich zu integrieren und ihnen auch eine, einen gewissen Spielraum zu geben. Aber im Zweifelsfall war natürlich auch das alte Russland, das russische Reich, natürlich bereit, Widerstand mit Gewalt zu brechen. Wer irgendwo so düster die Erinnerung hat, was sich da im Kaukasus des 19. Jahrhunderts abgespielt hat, wo der alte Korpul rumgeritten ist und so, der wird natürlich weiß, es waren blüte die da stattgefunden haben, um diese Aufstände, die dort immer wieder aufgeführt sind zu unterdrücken. Also auch das gehört sicherlich dazu. Man muss sich daran erinnern, dass das Russische Reich entsteht im Konflikt mit äußeren Bedrohungen von Tataren bzw. Mongolen, von Deutschen, Litauern, Polen, aber auch Schweden und Türken. Das Fürstentum Moskau setzt sich durch. Ab ca. 1500 gibt es einen modernen russischen Staat und damals unter Iwan dem Großen. Er basiert, und da fängt man nur wieder an zu streiten, vor allem auf die Kiewer Hus. ist also eine, nun ja, Gemeinschaft oder nicht Gemeinschaft, eine ein, ein, ein Staatenverbindung, wir reden über Fürstentümer, äh, überschaubarer Größenordnung, die im 8. bis 13. Jahrhundert gewirkt haben, zusammengewirkt haben, die dann irgendwann aufgrund der doch fehlenden Einigkeit unter diesen Fürsten von den Mongolen Überhand worden ist. Und seit Ausgang des 19. Jahrhunderts streiten ukrainische und russische Historiker darüber, naja, was waren das nur eigentlich gewesen? War das was ur-ukrainisches gewesen? Steht ja schon ein Name drin, war Russ. Also diese ganze Entwicklung ging von uns aus, so war die Argumentation, die in der Ukraine in dieser Zeit vorherrschte. Oder? Was äh, die, die russischen Historiker damals sagten und ich heute auch sagt, das mag ja alles sein, dass ihr eine wichtige Rolle gespielt hat, aber letztlich waren es die Moskauer Großfürsten, die die ganze Sache zusammengeführt haben. Also äh, ein, ein Streit, der hier vorhanden ist, der eigentlich bloß für Wissenschaftler interessant sein kann, die gucken, was da für irgendwelche alten äh, Überlieferungen existieren, aber die auch einmal politisch werden. Man muss auch natürlich daran sich erinnern, dass Russland spätestens mit Peter dem I. und später Katharina der I. die Öffnung nach Westeuropa vollzogen hat. Relativ spät, das im 18. Jahrhundert. Ja, also alles nicht ganz so einfach. schwierig. Dann kommen wir natürlich zu einem Punkt, der glaube ich am heißesten umstritten ist. Welche Rolle spielen Revolution und Konterrevolution? Offenbar, die entscheidende Zäsur ist mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges und den russischen Revolutionen des Jahres 1917 verbunden. Hier findet ein erster großer Epochenbruch statt. Die Mittelrechte greifen 1914 das russische Reich an. Ich will jetzt hier nicht die Geschichte des Ersten Weltkrieges groß erzählen, äh, das andeuten, also eigentlich war das ein, aus, aus Sicht der kaiserlichen Führung in Deutschland Nebenkriegsschauplatz und man sagt, ey, man muss den Osten so halbwegs halten und gucken, dass da die russischen Streitkräfte sich da auch irgendwann tot laufen und irgendwann, wenn wir im Westen gegen Frankreich und Großbritannien gesiegt haben, dann kann man dieses Problem lösen. gab es aber einen, einen von Glück umwölbten alten Generalfeldmarschall Hindenburg und einen, vor allem einen für Stabschef Ludendorff. Die, die Schwäche, die Unorganisiertheit der russischen Armee frühzeitig erkannt haben und im Osten auf einmal die großen Siege und auch die Territorialen Gewinne eingefahren haben. Und auf einmal ist Russland selbst Kriegsschauplatz. Der kurze Vorstoß nach Ostpreußen war also sehr schnell beendet gewesen und auf einmal stehen deutsche Truppen im Baltikum, stehen in Russisch-Polen, kratzen auch schon seit 14, 15 die Gebiet des ukrainischen Teils des russischen Reiches an. Russland ist für Deutschland durchaus interessant. Teil seiner ökonomischen Kriegsziele. Getreide Rohstoffe auch Siedlungsgebiet. Immer wieder stößt man den merkt bei der Interesse an Siedlung auf die Krim. Fanden sie alle gut. Bei Kaisers fanden sie es gut, sie fanden es auch bei Nazis gut. Also, okay, <lacht> anderer. Wie gesagt, die weitgehend ist, das größte militärische und ökonomische und politische Entwicklung in Russland hat dazu geführt, dass die Leistung der russischen Armee nicht besonders überzeugend war. Und es gibt eine, eine Geschichte, über die man auch nochmal so im Hinterkopf nachdenken muss, weil die auch etwas mit dem heutigen Nationalismus zu tun hat. Die deutsche Führung kam auf die kluge Idee, es wäre doch clever, wenn man dafür sorgt, dass unsere Kriegsgegner, egal ob das das britische Empire ist oder ob es das russische Reich ist, wenn man die von innen zersetzen und zerstören könnte. Es gibt die Politik, die sie nennen es der Revolutionierung. Das Spektakulärste haben alle irgendwie im Hinterkopf. Das war die Tatsache, dass man 1917 den größten Kriegsgegner, der da im Schweizer Exil gesessen hat, in einen äh, normierten Waggon gesetzt hat, ihm ein bisschen Geld mitgegeben hat, ein paar Kampfgefährden und wir, äh, wir Schweden nach nach Petrograd geschickt hat Linie. Aber zu dieser Revolutionierungsstrategie hörte dezidiert der Versuch, nationalistische Bewegungen, die sich auch im Bereich des britischen Empires aber erfolgreich vor allem im Osten, auf den, den besetzten und noch nicht besetzten Gebieten des Russischen Reiches zu gewinnen. Das betrifft das Baltikum, das betrifft die Ukraine. Also, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Putin hat in seiner Begründungsrede äh, für den Einmarsch und für den, für, eigentlich für, zunächst mal für den Anschluss äh, der beiden sogenannten Volksrepublik eine ganz in Netz äh, gesagt, die hatten ja eigentlich, wenn wir über die Ukraine sprechen, dann reden wir über einen Staat, äh, der in die Grenzen gezogen hat. Und tatsächlich ist es so, der ukrainische Staat tritt zum ersten Mal in der ganzen langen Geschichte, wo man also von den Zeiten da gewisser Fürstentümer mal absieht. Eigentlich erst mit der Februarrevolution 1917 auf die, auf die politische Agenda. Mit der Februarrevolution gibt es die Möglichkeit, dass in der Ukraine eine Rada, ein, ein Zentralrat, ein zentrales Parlament äh, formieren kann am 17. Äh, März äh, 1917. Mikhail Oroshevsky äh, ist dort der starke Mann, das ist nebenbei der Historiker, der das mit dem Kiewer-Russ auf Ukrainisch interpretiert hatte alter betagter Mann mit Bart, also macht dich ganz hübsch. Aber wie gesagt, er ist, ist, ist doch der starke Mann, oder versucht der starke Mann zu sein. Diese zentrale ist von den ukrainischen Varianten von Menschewiki und Sozialrevolutionären äh, geprägt. Sie möchten gerne Autonomie haben, fragen da auch in Petrograd bei Kerensky an. Er möchte eigentlich nicht so richtig daran, hat natürlich Angst, dass das russische Reich zerfällt. Es gibt dann so halbherzige Zugeständnisse. Und eigentlich erst mit der Oktoberrevolution und dem Sturz der provisorischen Regierung und dem doch sehr großzügigen Herangehen der neuen sowjetischen Regierung unter Lenin, kann es tatsächlich dann zu einer Bildung einer ukrainischen Volksrepublik am 20. November 1917 kommen, die zunächst Autonomie für sich beansprucht und am 25. Januar 1918 die unabhängig für sich erklärt. Mittlerweile hat es allerdings etwas gegeben, was natürlich über, über die auch Kinder so gerne redet. Äh, mit dem Sieg der Bolschewiki gab es den Aufruf der Bolschewiki und Lenins an alle kriegsführenden Staaten, den Krieg zu beenden. Der Aufruf an alle. Und wir wissen, die Einzigen, die darauf reagiert haben, aus vielleicht ganz verständlichen Gründen, sind die Mittelmächte, also Deutschland, Österreich, Ungarn und die Türkei und es kommt in Brest-Litovsk zur Friedensverhandlung. Und siehe da, auf einmal ist auch die Ukraine, diese, diese ukrainische Volksrepublik, dort am Verhandlungstisch. Und im Unterschied zur sowjetrussischen Delegation unter Leo Trotsky sind sie bereit, die Bedingungen dazu zu akzeptieren. Sie wollen ihre Ruhe haben und wollen endlich ihren Nationalstaat haben. Das ist der sogenannte Brotfrieden, hat vielleicht der eine oder andere auch gelesen, weil im Prinzip klar ist, also äh, den Frieden äh, wird es geben, aber dafür hat die Ukraine was rauszuholen. Vor allem Getreide, Rohstoffe. Die, die sowjetrussische Seite, das haben die einige meisten, die hier sitzen, haben das vielleicht auch noch in Erinnerung, äh, zögert. Sie möchten sich eigentlich auf diesen Raubfrieden nicht einlassen. Man träumt davon, irgendwann bin nicht Krieg, nicht Frieden. Äh, die Parteiführung in, in mittlerweile, glaube ich, sind sie schon immer nach Moskau umgezogen, streitet. Lenin setzt sich zum Schluss mit Rücktrittsdrohungen durch und sagt, wir müssen diesen Frieden, akzeptieren, Wir haben gar keine Alternative, wir haben nicht die militärischen Streitkräfte, um das zu aufzuhalten und wir müssen das hinnehmen. Mittlerweile hat aber natürlich die deutsche Seite gesagt, na, wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt, wir schaffen eine Tatsachen. Der kommandierende General im Osten ist zu diesem Zeitpunkt ein General Hofmann, der mit der Faust auf den Tisch des Verhandlungslokals dort schlägt und es beginnt die Operation Faustschlag. Das heißt, Truppen der Mittelmächte, also vor allem Deutschland, Österreich, ungarische Truppen, Rücken tief nach Osten vor, und zu diesem Zeitpunkt ist dann auf einmal die Ukraine fast komplett, wie auch die Reste des Baltikums, von deutschen und österreich-ungarischen Truppen besetzt. Das ist natürlich für den Status der ukrainischen Volksgruppe, die gar nicht so hier sind, dann auf einmal sagen die Deutschen, naja, also so viel Selbstständigkeit wollen wir eigentlich nicht haben, wir sind Daran interessiert, dass wir das unter Kontrolle haben. Wir möchten einen uns vertrauten Menschen an der Spitze haben. Das wird also ein russischer General sein, Pavel Skowatski, der dort quasi in dieser Zeit, wo die Deutschen bis zum Ende des Jahres 1918 dort im Lande sind, das Sagen hat. Im Prinzip die andere Kräfte dort klein hält. Aber mittlerweile findet auch auf dem Territorium der Ukraine eine Auseinandersetzung über den weiteren Verlauf der Revolution statt. ich hatte ja gesagt, er hat dominiert in dieser Zentralrader, die da entstanden sind, Menschen wie Kiel und Sozialrevolutionäre. Und die Wahlen, die also zur Konstituante in ganz Russland stattgefunden haben, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch in den meisten Teilen der Ukraine stattfinden, führen zu einem ähnlichen Ergebnis wie äh, im gesamten Land. Also ein überschaubarer Anteil stimmt für die Bolschewiki und Sozialrevolutionäre und Menschewiki sind die Stärksten dieser Wahlen. Dieser Was die Bolschewiki nicht, auch in der Ukraine nicht daran hindert, trotzdem nach der Macht zu greifen. Und es beginnt im Prinzip schon im Januar 1918 die Auseinandersetzung, wer kann dort führen. Es kommt zu einem Aufstand. In Kiew, ihr führt von, von der Bolschewiki, der blutig niedergeschlagen wird. Und eigentlich seit diesem Zeitpunkt gibt es die Auseinandersetzung, wie es weitergehen soll. Und es beginnt, im bemerkt, auch 1917 neben dieser ukrainischen Volksrepublik die Bildung einer sozialistischen ukrainischen Republik, die also im Prinzip der Vorläufer des, der späteren Sowjetrepublik sein wird, die dort existiert. Also ich will sagen, also es ist eine bunte Geschichte. Und das tolle Beschwören der Eigenstaatlichkeit der Ukraine, wie das gerne heutzutage gemacht wird, sollte man sich immer etwas genauer angucken. Man sollte vor allem zur Kenntnis nehmen, dass zwischen 1918 und 1921 die Ukraine vor allem Schauplatz des Bürgerkriegs und der Interventionskriege gewesen ist. Und die ging natürlich gegen Kommunisten, gegen Arbeiter, gegen Sympathisanten der Sowjetmacht, gegen Juden. Und da waren alle so schön aktiv gewesen, die hier kämpfen wollten, Deutsche, österreichische, polnische, griechische, französische, rumänische Truppen, die dort zu unterschiedlichen Zeiten agieren. In der Schlussphase war es dann vor allem äh, Polen, das die Ukraine im sowjetisch-polnischen Krieg als Kriegsschauplatz genutzt hat. Letztendlich siegt Sowjetrussland in dieser Auseinandersetzung. Es kommt zum Frieden von Riga. Da allerdings der sowjetisch-polnische Krieg nicht ganz hundertprozentig erfolgreich für Sowjetrussland ausgegangen ist, Thema für sich bei dieser ganzen Geschichte, muss Sowjetrussland Zugeständnisse machen. Diese Zugeständnisse bestehen, vor allem in diesem Riga-Frieden von 21 Jahren, dass akzeptiert wird, dass die Westukraine, die eigentlich erst 1917 wieder zum anderen Teil der Ukraine dazugekommen ist, nun wieder an Polen fällt. Das sind die Gebiete, die vorher zu Österreich gehört haben. Also das, was wir heute unter Lemberg oder früher gefasst äh, haben. Also, okay, da waren wir nicht so ganz glücklich drüber, aber es war so der Fall gewesen. Gut. Man muss daran erinnern, also trotzdem, also die Grenzen wären eigentlich erst mit dieser Revolution gezogen. Ein bisschen was zu den Fragen des Selbstbestimmungsrechts, der Nationen und der Bedeutung für die Union, die Föderation der Sowjetrepublik hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, will ich es nicht nochmal vertiefen, können wir es sicherlich nachher nochmal in der Diskussion vertiefen, wobei natürlich hier auch eine Geschichtsliterale Putins anfängt. Wenn sich das mal angeguckt hat, und das war, wie gesagt, also nicht erst in diesem Jahr, dann ist Putin doch der festen Überzeugung, dass dieser ganze Quatsch mit der Föderalisierung, mit dem Unionsvertrag und der großen Freizügigkeit für die Sowjetrepubliken bis hin zum Recht auf Austritt. Der größte Fehler Lenins war und Lenin eigentlich mit dieser Herangehensweise, mit dieser äh, zentralen Losung, die eigentlich natürlich den Sieg der äh, mit zu verantworten hat, eine Atombombe an das Herz, an den Kern des Russischen, der Russischen Föderation gelegt habe. Und darum findet er natürlich, dass. Stalin der größere Staatsmann gewesen ist, natürlich findet er die Verbrechen Stalins nicht gut, da darf man auch genug bei ihm finden und Aktivitäten finden, wo er damit sehr kritisch umgeht, aber Stalin hat natürlich das Wichtigste gemacht, er hat diesen Staatsverband wiederhergestellt. Sicherlich mit allen Mitteln, aber er hat ihn wiederhergestellt. Darum ist Stalin also der größere dieser Staatsmänner, die hier zu sehen ist. Wie gesagt, in der Zwischenkriegszeit durchaus eine erfolgreiche Entwicklung, die hier stattfindet, mit allen Problemen, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe, der Skepsis und vor allem natürlich auch der Bekämpfung dessen, was man als nationalistische Abweichungen angesehen hat. Aber eben auch mit der Tatsache, dass mit der Übergang zur Sowjetunion sehr massiv wie in allen anderen Sowjetrepubliken versucht worden ist, auch die Ukraine zu einem modernen Teil des sowjetischen Staates zu machen das zu industrialisieren. Kollektivierung kann man schon hier sehen, etwas problematisch. Wenn man auf die Industrialisierung schaut, das trifft auf alle anderen Sowjetrepubliken in ähnlicher Art und Weise zu, wird man natürlich schnell feststellen, dass diese Industrialisierung nur möglich war, wenn irgendwoher die Facharbeiter, die Ingenieure, die Funktionäre kommen. Die waren natürlich naheliegend, dass die aus dem russischen Teil kommen. So das in all diesen Sowjetrepubliken, naja, das wird dann aber abfällig als Russifizierung äh, bezeichnet, natürlich ein mehr oder minder großer Anteil ethnischer Russen vorhanden sind, die in wichtigen Funktionen, aber eben auch in den normalen Arbeitsprozessen ihren Mann und ihre Frau zu stehen hatten. Also das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man diese Streitereien sich anguckt. Die sind im Prinzip natürlich nach der Herstellung nationaler Unabhängigkeiten durchaus nicht unnormal, dass sie guckt wird, welche Nationalität oder welcher Völkerstamm äh, dort äh, zu Zeiten, wo da andere Machtverhältnisse existiert haben, von dieser Macht mehr oder minder privilegiert worden sind. Ich denke da immer an Zypern, da waren es die Türken gewesen, die den Engländern zu Diensten gewesen sind. Also äh, das ist nicht neu, also das kannst du in Afrika hinaus angucken. Aber das findet natürlich hier heute aktuell statt. Und natürlich unerfreulich, vor allem, weil eigentlich 70 Jahre mehr oder minder erfolgreich versucht worden ist, ja da tatsächlich eine neue Gemeinschaft der Sowjetvölker zu etablieren, was über weite Strecken auch so lange funktioniert hat, wie die Wirtschaft funktioniert hat. Was sicherlich durch den großen Vater, den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, geschmiedet worden ist, aber solange es wirtschaftlich aufwärts ging,
0: Soweit der Historiker und Buchautor Dr. Stefan Bollinger im Max engels zentrum Berlin. Der Ostberliner Autor hat mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst, darunter solche Titel wie 1939, wie der Krieg gemacht wurde oder Lenin, Theoretiker, Stratege, marxistischer Realpolitiker, alle im Papirossa verlag erhältlich. Ja und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und Sie schalten morgen wieder ein. Machen Sie es gut. Tschüss.